1: Szép napot mindenkinek, 11 óra elmúlt 7 perccel én Fehér Mariam vagyok, és az életünk dolgaiban rögtön itt lesz Szabó Gábor a kutyákkal az életért alapítvány elnöke. Speciális keresési feladatokra képzett nemzetközi vizsgával rendelkező kutyáikkal a rendőrség és a katasztrófavédelem munkájának kiegészítéseként elősegítik és gyorsítják a mentést, eltűnések, szárazföld és légikatasztrófák esetén a törökországi földrengésnél három romkutató kutyás párosuk. Segít a mentési munkálatokat. Zene után belekezdünk a beszélgetésben, nagyon sok mindenről lesz szó, ma is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pont Jókor, Fehér Mariannal a Rádió
1: Vendégem Szabó Gábor a Kutyákkal az Életért Alapítvány elnöke szakmai vezetője. Arra kérlek, hogy húzd magadhoz közelebb a mikrofon, És, és én köszöntelek, örülök, hogy itt vagy. Szia!
2: Szia, köszönöm a kedves nézőket, hallgatókat, se.
1: <gül> Igen, ez szokott lenni, hogy ezt összekeverjük, de teljesen mindegy. Aki a rádiót nézi, és minket hallgat, az már akkor mindenkit köszöntöttünk. Szóval azt mondtam, hogy sokat fogunk beszélgetni a kutyákról, illetve arról ha a speciális keresési feladatokra képzelt, nemzetközi közi vizsgákkal rendelkező kutyáitokról, akik nagyon sokat segítenek azért, hogy az ember egészségesen elő előkerüljön, hogy Isten életbe maradjon, és arra is kitérünk, hogy Törökországban is voltatók. De először én talán azzal kezdeném, hogy határoz már meg, ha meg lehet ezt, hogy mitől lesz egy kutya alkalmas ilyen jellegű feladatra, vagy minden kutyában benne van-e ez?
2: Természetesen nincs benne minden kutyában, és nagyon-nagyon nehezen meghatározható. Azt tudjuk fiatalkorban, kölyökkorban eldönteni, hogy mely egyedek alkalmatlanok, aztán amelyik amelyik, úgy tűnik, hogy nincsenek olyan hiányosságai, ami kizárja azt, hogy őt kiképzésbe fogjuk, azokról még mindig kiderülhet egy-másfél éves korban, hogy nem jutnak tovább, nem jutnak el odáig, hogy olyan csúcsokra tudjuk őket fejleszteni, hogy alkalmasak legyenek akár egy törökországi földrengés utáni mentés utáni munkálatokban.
1: Az, hogy alkalmatlan, ez idegrendszeri alkalmatlanság, viselkedésbeli alkalmatlanság, bár azt képzelném, hogy ez ugye egész pici van, tesztelése, akkor ez inkább idegrendszer kérdése. Nagyon Tehát, összetett, miből derül ki,
2: nagyon összetett a, nyilvánvalóan az idegrendszer alapvető részeinek kell elég fejletnek lenni ahhoz, hogy egy kutyát alkalmazni tudjunk, tudjunk ilyen, ilyen munkákra, ezt természetesen kölyökkorban nem tudjuk minden részletében tesztelni hiszen a a fejlődés során a genetikai kódunk határozza meg a a fejlődésünket és azok az ingerek, amik értek egész életünkben ugyanez a helyzet a kutyánál is tehát van egy genetikai kód ami alapján ő fejlődik és van egy csomó inger, ami éri őt és ez alapján ez a fejlődés valamilyen szinten befolyásolható, de de a kód az bizony nagyon kőkeményen ott van, és hogyha az megakadályozza azt, hogy ő továbbfejlődjön, akkor akármit mm-hmm. tehetünk, nem fog továbbfejlődni. És
1: ez bármikor kiderülhet, ez a később fejlés. szokott kiderülni, Aha. és
2: ez nagyon kellemetlen, ilyenkor aztán vérző szívvel ugyan, de gazdi keresés folyik.
1: Aha. De hogyha valaki alkalmas, akkor milyen jellegű, vagy mi a, mik a lépések a kiképzésében?
2: A legfontosabb egy keresőkutya kiképzésénél, hogy legyenek olyan ösztönei, ösztönnek hívjuk például a játék ösztönt, zsákmány ösztön hivatalosan, de, de a játékkal, játék után való vágy, játékra való vágy, az élelem utáni vágy, ezekre nagyon jól lehet építkezni, hogyha a kutyának kellő módon megmagyarázzuk, hogy mi az, amit elvárunk tőle ahhoz, hogy ehessen, vagy ahhoz, hogy játszhasson, akkor nagyon jó eredményeket lehet elérni.
1: Tehát ezek azok, amik az ő jutalmai, dicséretei. Így van,
2: ez a fizetés.
1: Kb. mondhatjuk azt, hogy ő nyilván nem feltétlenül van tisztába a tragédiával, de hogy ő egy olyan helyzeté, tehát egy helyzetben ő azért teljesít, hogy utána megkapja ezeket, mint étel és játék? Így
2: van, a saját értelmezése szerint a ő, saját ő világában. egy ilyen, ilyen bevetésen játszik, tehát, hogy azért küzd, hogy a játékát, vagy adott esetben, ha úgy volt képezve az az élelmét, elérhesse azon keresztül, hogy ő jelzi az ott lévő szemét. Biztos benne, hogy adni fog neki enni, vagy adni fog neki egy labdát. Nyilván nem ad, de de így is megkaphatja akár tőlünk a kiképzőktől, vagy bárkitől, aki ott van a közelben. Vagy ha egy egy ilyen esetben kimarad mondjuk az adott körülmények között a jutalmazás, azzal sincs semmi tragédia, hiszen a, a farkasok tízszer is vadásznak, még egyszer sikeres a vadászat, ezért aztán nem alakulnak azonnal vissza ezek a kialakított viselkedések.
1: Ilyen értelemben ez gyakorlatilag majdnem ugyanaz, mint amikor egy, kutya, mint amikor egy terápiás kutyát képzünk, tehát hogy mindegy, hogy mi az a munka, amit ő elvégez, a kutyák a saját értelmezésükben, a saját világukban, a saját céljaikért teszik meg. A lényeg, hogy jól motiválható legyen. Tehát, így, ne ezt teljesen jól mondtad, igen. Tehát ne legyen ebben flegmatikus, mondjuk, hogy mi, van, mindegy is neki.
2: És még egy csomó egyéb tulajdonságra is szükség van ahhoz, hogy, hogy menteni tudjon. Például csak egyet, hogy. hogy
1: Na, egy, egyet. Ez az, biztos vagyok benne, hogy oké, okay, ez ami, motiválható, ami de aztán. Később
2: ment. derül ki. Vannak kölyök, kutyák, amik remekül mozognak a rom területen. Uh-huh. aztán. Uh, mondjuk másfél éves korukban, mint, mint mondjuk egy 30 éves ember, amikor uh, paranoyás lesz, akkor kiderül erről a kutyáról, hogy hát bizony fényes felületeken nem akar majd mozogni. Annak ellenére, hogy kölyök korában rengetegszer volt ilyen helyen, és semmiféle egyéb tünetet nem mutatott, nem mutatott félelmet, vagy elszasolt, remekül játszott ezeken a helyeken, majd felnő, és úgy dönt, hogy hát ő, ő, ő nem, nem érzi jól magát, és ezekkel a kutyákkal nem tudunk mit csinálni.
1: Uh-huh. Hát ez nagyon nehéz lehet, mert végülis bármikor jöhet egy olyan helyzet, igen, amire ő azt mondja. Igen, igen, de
2: azért egy két éves kutya, amikor eléri a, a vizsgaszintet, akkor már is sok mindenen keresztül ment, és akkor már nagyon sokat tudunk róla ahhoz, hogy, hogy biztosak lehessünk abban, hogy egy bevetés során is teljesíteni képes.
1: Az a romantikus elképzelés, hogy a kutya segíteni akar az emberen, és az életért dolgozik, az, az teljesen kivehető a képletből? Antropomorf, igen. Igen.
2: igen, igen. Nem gondolom, hogy ő ezt át tudja érezni egy ilyenkor. Mik a következményei az ő viselkedésének?
1: Pedig olyan. <gül> Tudom, <gül> <gül> elombozó. Nem, igazából ettől még ők ugyanúgy hősök, hiszen kitéve egy csomóféle körülménynek teszik a dolgukat, és nyilvánvalóan azért főleg a kiképzések után, meg még már jó ideje együtt dolgoztok, tehát nyilván terhelhető is jó ideig, tehát nem fogja abba hagyni csak azért, mert már kaptam egyszer labdát, tehát ő csinálni fogja feltétlenül felszólításra tovább.
2: Ugye annyi tréninget éltünk már meg együtt, hogy én pontosan tudom, hogy egy-egy eseménynél mi, el, mi az, ami elvárható tőle. Uh-huh. Tehát, hogy... Százszor is be lehet küldeni egy, egy romra egymás után, és százszor jelezni fog, ha, ha kell, De, mert hogy a tréningeken is megtörtént, és millió helyszínen megtörtént már, és, és pontosan tudom, hogy mi az, ami következni fog egy ilyen esetben, hogyha ő például egy romok alól kipárolgó szagot fog érezni.
1: Na és hogyan történik, tehát milyen mesterséges környezetben történik az ő kiképzésük?
2: Ezt nagyon büszkén mesélem el, ugyanis Jászberényben a mi alapítványunknál van az egyetlen olyan e, ilyen nagyméretű e, épített műrom, ahol egy vasúti katasztrófa, légikatasztrófa és most egy földrengés helyszínt alakítunk ki. A többiek már ki vannak alakítva, a földrengés helyszínének a kialakítása pedig most folyik kifejezetten olyan körülmények között, olyan körülményeket próbálunk itt imitálni, amik ott is létrejöttek. Úgyhogy például egy felborult épületben, ahol minden derékszögű, meg minden párhuzamos, de semmi nem viszintes és semmi nem függőleges. Tehát ilyen helyzeteket, ilyen, ilyen körülményeket próbálunk kiépíteni nem kis költségen. Nagyon komoly támogatók vannak mögöttünk. Ezt is nagyon büszkén mondhatom. Azt gondolom, hogy egy csomó olyan cég van, amelyik látja ennek a, a lehetőségét, és, és bizony hát ilyen csúnya szó, hogy zsebbe nyúl, de igen, tehát zsebbe nyúlnak azok a vállalkozók, akik másra is költetnék ezt a pénzt, de azt mondják, hogy ez egy jó cél, támogatom.
1: Uh-huh. Hogy legyenek ilyen kutyáink, ami akár itthon, akár bárhol bevethető. Hogyan néz ki egy ilyen kutyával a kapcsolat? Tehát a, aki. Ö, ö, tehát nyilván ezeknek a kutyának megvan a gazdája, bár ugye volt egy ilyen mondásod, hogy amikor kiderül, hogy valamelyik tovább nem képezhető, akkor gazdikeresésbe kezdtek. Ugye az, az azt jelenti nekem, hogy akkor az ott mégsem egy gazda, hanem inkább egy felvezető vagy kiképző kutya kapcsolat volt és utána, mivel ő nem fog tudni dolgozni, megy és lesz neki más gazdája. De aki megmarad, az annak, annak hivatalosan és örökre van egy gazdája? A nyugdíjas koraira is?
2: Így van. Az alapítványnál vannak kutyák. Alapítványi tulajdonban meg vannak saját tulajdonban az önkénteseknél. Az az optimális eset egy, egy csúnya szóval érve alkalmatlan kutya uh-huh. kapcsán, hogyha a gazdi bevállalja, és élete végéig kenyeret ad ennek a kutyának, illetve hát kutyaeledelt ad neki, és és élete végéig szeretni fogja. Nyilván ez az optimális eset, viszont vannak azok a helyzetek, amikor amikor egy gazdánál már az ötödik ilyen kutya van, és akkor bizony hát dönteni kell, mert ahhoz, hogy ő neki legyen egy másik mentőkutyája, ahhoz ennek az alkalmatlan kutyusnak egy új családot kell keresni bármilyen fájdalmas is.
1: Értem, mert hát nyilván ebben akkor benne van, hogy az, akivel ő dolgozott, az akar dolgozni tovább. Tehát neki társra Így van szüksége. Van. De aki társ, az már utána, amikor nyugdíjazzák, ő társ marad.
2: Abszolút. Velünk élnek ugyanúgy, mint a, a kedvenc kutyák. Tehát a- benne a lakásban.
1: És ugyanaz az életmai, tehát ugyanúgy őt biztosítani kell neki, a játékidőt biztosítani kell neki. Neki a
2: játékidő, a tréning. Tényleg? A játékidőtréning. Ő ilyenkor játszik, örömmel csinálja, és, és ebben éli ki önmagát.
1: És olyan idő nem kell neki, amikor ő is lehet rendetlen, lophat az asztalról. Hát nem. olyan, hogy
2: lophat az asztalról, nem <gül> lehet, de, <gül> jó, jó, jó. de lehet rendetlen, igen, tehát uh, igen. Tehát amikor igen.
1: Nem, nem az van, hogy lesi, hogy mit kell csinálni, nem az van, hogy kapcsolódik, hanem csak van.
2: Abszolút. Vannak ilyen időszakok, nyilván vagyunk, nagyon sokat vagyunk együtt, k- k- időnként kimegyünk, akár teljesen céltalan sétákra is, úgyhogy vannak ilyen időszakaik, de az életük legnagyobb részét, vagy otthon töltik el velünk, vagy pedig valamilyen kiképzésben töltik el velünk.
1: Jó, én azért szeretném mindenképp kiemelni ezeknek a kutyáknak a különlegességét, és valahogy nem nagyon megy le nekem az, hogy ők ezt csak az ételért, vagy a játékért csinálják, mert én azt gondolom, hogy valamiért, tehát ő valamit lát az ő gazdájában, aki az ő párosa, aki ő együtt dolgozik. Tehát nem feltétlenül úgy figyel rád, mint egy kis házi kedvenc, hanem feltetlen érti érzi a jeleidet. Milyen viszony kell, hogy kialakuljon? Abszolút Köztetek... baráti
2: és abszolút bizalmas viszony van a, a mentőkutyás és a mentőkutya között. És, hogy De ez a karizma
1: a mentőkutyás részéről, amit a kutya érez?
2: Nem tudom, hogy karizma-e. Egyszerűen, egyszerűen kialakul egy olyan bizalom, hogyha én rámutatok egy helyre, akkor ő teljesen biztonsággal elhiszi azt, hogy ott van valaki, és azt meg kell keresni, meg kell jelezni, és akkor enni fogadni. De lehet, hogy egyébként nem... Uh, ez az én, én véleményem, de nem mondom, hogy nem lehet egy más út, nem mondom, hogy nem lehet egy más uh, elmélet emögött. Az mindenképpen biztos, hogy megfelelő képzési szinten, tehát mondjuk egy 4 5 éves kutya, hogyha folyamatosan ezt csinálja, teljesít, rengeteg bevetésem van, rengeteg tréningem van, akkor előbb-utóbb jutalmak nélkül is teljesít, mert egyszerűen maga ez a teljesítés számára jó. Uh-huh. Most, hogy hát e mögé milyen magyarázatot teszünk, hát nehéz. Ezen az etológusok is vitatkoznak, a kutyások is vitatkoznak. Uh, nincs ez tudományosan bizonyítva, hogy akkor ugye képes-e uh, emocionális módon átélni azt, ami történik például egy, egy földrengés utáni mentésben.
1: Oké, okay, és te, mint gazda, mint kiképző, mint, mint kutyásmentős, te mit érzel a kutyád iránt, meg abban a helyzetben, amikor vele vagy egy ilyen szituáció előtt? Én nekem Közben... a kutyám
2: a társam. Tehát, hogy nagyon féltem egyrészt, uh-huh. másrészt meg hát tulajdonképpen ő, Azért van ott velünk, hogy azokat a feladatokat megoldja, amit mi nem tudunk, tehát hogy igyekszem a lehető legbiztonságosabb körülmények között az ő segítségével megszerezni azokat az információkat, amiket mi nem tudunk megszerezni egy földrengés kapcsán.
1: A nagyon félted az mit jelent?
2: Hát nagyon megnézem azt a helyet, ahová én őt beküldöm. Tehát, nem, nem,
1: Tehát nincs vakmerőség ebbe. Nincs
2: vakmerőség, nagyon fontos a, a speciális mentők biztonsága is, és ugyanilyen fontos a kutyák biztonsága is.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésre, fogunk térni egy a praktikus dolgokra, meg hát nyilván kitérünk Törökországra is. Úgyhogy zene után folytatjuk, maradjatok ti is, Szabó Gábor a vendégem. Zene. És vendégemmel Szabó Gáborral, a kutyákkal az Életért Alapítvány elnökével, akivel ugye a különleges speciális feladatokra kiképzett mentő kutyákról beszélgettünk, leginkább arról, hogy hogyan ismerszik ez meg, hogyan képzitek, milyen lesz ez a kapcsolat. És oda jutottunk, hogy hát azért ez egy hosszú folyamat, bármelyik pillanatban kiderülhet, vagy jöhet olyan, ami alkalmatlan teszi a kutyát erre a munkára, ez lehet akár egy felület, ami, vagy egy terület, ahol ahova ő nem megy be, vagy nem akarja csinálni, tehát minden, minden ügyessége és ereje ellenére nekik is lehetnek olyan periódusaik, meg olyan dolgok, amikre azt mondják, hogy nem, és akkor, akkor, akkor nyilván őt ki kell emelni, de Abba maradtunk, hogy azok a kutyák, akik alkalmasak, akik dolgoznak, azok a gazdáikkal tulajdonképpen társ viszonyba kerülnek, és a munkán kívül pedig ugyanúgy házi kedvencek. Tehát, hogy ez egy fontos, nagyon fontos kötődés. Meddig lehet ezt csinálni? Hány éves korig tudják, tudnak így dolgozni ezek az állatok?
2: Ez változó, a, vannak olyan fajták, amik nagyon hosszú életűek, például a belga juhász, uh-huh. az 12-13 éves koráig, akár 14-ig is Csinálja. eldolgozgat. A német juhászok nem már más a helyzet, ők, ők hamarabb, 8-9-10 éves, és, és nem bírja tovább, már nem olyan a mozgás, nem tud fölmenni a romra, uh-huh. egyébként lelkileg ott van, tehát hogy akarja, csak nem bírja már.
1: A világos, de ezt nektek észre kell venni. És akkor szépen nyugdíjazni kell ilyen, lő. De gondolom, ilyen. hogy a nyugdíjazás is olyan, hogy aki egész életében dolgozott, meg ugye ilyen értelemben nyitva van az agya, gondolom, hogy a nyugdíjas időszakában is kap terhelést, csak nem olyan.
2: Egyrészt örökkenyerük van, másrészt pedig azért ők is gyakran meglátogatják a képzőbázist uh-huh, életük végéig, uh-huh, uh-huh. és ha nem is adunk nekik komoly feladatokat, de azért... Uh, olyan feladatokat, hogy érezze, hogy fontos, kapnak. Meg uh, hogy kielégüljen És, ezzel, és ez ezek a... az ösztönök, hát ha ezt már nem lehetetlen kielégíteni. Tehát olyan szinten, olyan magasak ezek az ösztönök, hogy kielégíteni. Nem lehet, csak egy picit uh, kijebb elégíteni. Aha, talán aha. Ilyen, ilyen rossz megfogalmazása. Uh, nagyon sokat játszunk velük, de nem, nem várunk el teljesítményt mögötte.
1: Uh-huh. Nézzük az aktív korban, hogy hogyan is néz ki. Tehát hogy néz ki egy bevetés, mondjuk a nulláról? Tehát mi történik? Otthon vagy, szép családi este, és akkor jön egy hívás?
2: Csörög a telefon, Törökország 7-8-as. És akkor tudjuk, hogy készülni kell. Utána hamarosan csöreg egy újabb telefon, és megmondják, hogy mikorra kell a reptéren lenni, mi az, amit elvárnak tőlünk, mit vigyünk, milyen felszerelést, amit magunknak kell vinni, és mi az, ami a, a kontingensben biztosított lesz. lesz. És mi
1: az, mik azok, amiket tőlünk? Hát van válnak. egy előre
2: összekészített láda, tehát nem kell ilyenkor kapkodni, hogy hogy legyen. Uh, amivel a, benne van az egyeruha, a védőfelszerelések, a felszerelések, nyilván a nincs, de azt bele kell tenni, és, és ezekkel el, el lehet indulni. A, azokat a fajta ö, egyéb feltételeket, amiket ott biztosítani kell, az mindig a kontingens uh-huh. szervezője, ö, a mi esetünkben most a baptisták, uh-huh. ö, biztosították az élelmet, a sátort, az ágyakat, tehát ezeket a, fel, a hálózsákokat, ezt se kellett vinni.
1: Mondhattok ti olyat, hogy nem?
2: Persze. Uh-huh. Természetesen. Én azt gondolom, hogy aki egyszer Kim volt, és utána e, úgy, úgy jött haza, hogy e, nem kellett őt meggyógyítani, az kimegy legközelebb is. Az kimegy legközelebb is. Amikor most hazajöttünk, akkor több pszichológus megtalált bennünket, az, hogy meg akar gyógyítani. És, és azt mondtuk, hogy nem kell. Tehát, hogy tudom, hogy nagy képőségnek hangzik, de mi ott a saját e, természetes közegünkben voltunk, hiszen erre készülünk egy életen át, és, és hát a ki, maga a kiképző bázisunk is olyan, legalábbis ez a, ez a rom terület, ez olyan, mint egy földrengés. És nincsen ebben semmi olyan, amire nem tudtunk felkészülni. Azaz, hogy ez így nem egészen igaz, mert, mert voltak olyan pillanatok bizony, amikor nekünk is uh, mm. bepárásodott a, a szemünk, de ez nem, ezt nem a helyszín okozta, meg nem a holtestek okozták, hanem az a fajta érzelmi töltöttség, amikor egy apuka harmadszorra hív már oda egy, egy házhoz, is, mondja, hogy vizsgáljuk át a kutyákkal, és mondjuk, hogy a kutyák nem éreznek semmit, majd másnap megint jön, hogy most már kibontottunk egy nagyobb darabot, közelebb tudnak menni a kutyák hátha, és még mindig nem, és harmadik nap még mindig nem, és akkor már megölelte a Tamás barátomat, és azt mondta, hogy köszöni a munkánkat. És föladta, hogy keresi a lányát. Hát ezeket azért nagyon-nagyon nehéz megélni.
1: Abszolút értem. Amikor, el, amikor hazajött ez a, az egész csapat, aminek te is a része voltál, akkor volt itt az őri Kizsolt kimentős, és képzeld el, hogy ő majdnem ugyanezt mondta még így mikrofonon kívül, hogy ez az, amire húsz évet vár egy olyan ember, aki, aki, aki feltette az életét a mentés. És az, hogy húsz évet vártunk erre, ez nem azt jelenti, hogy de örülünk, hogy most összeomlott 12 Budapest, hanem, hanem hanem ez egy olyan helyzet, amire egész életében trenírozva volt, és nem látott ilyet, ugye csak művi körülmények között. Ő pontosan azt mondta, hogy amikor ott van, és csinálják, akkor ő nem nem azt élik meg, és gondolom, Tise, hogy akkor ez most a keserű valóság, és Jézusom, de szörnyű, hanem amit ki lehet ebből hozni, azt azt csinálni kell, tehát ez kell a lélekjelenlét, kell az erő, kell a, a logisztikai képesség kell, hogy tud figyelni a kutyát, és ő is ilyen ö, sztorikra sírta egyébként itt is el magát. Hogy Ahogy a
2: vadászpilóták is egy életen át arra készülnek, hogy háború lesz, de azért, de azért nem gondolják komolyan, tehát, hogy, hogy nyilván, ha háború van, akkor mennek, és akkor vezetik azt a vadászgépet, de, de vannak pilóták akik leélnek egy életet, és nincs közben háború, semmi baj nincs ezzel
1: Mit éreznek meg a kutyák? Tehát hogy vannak ők ö, ö, trenírozva? Mit tudnak mutatni. Nyilván itt elsősorban hogy az életet kell keresni, de hogyan érzik ezt ők vajon? Meg is hogy jelzik?
2: Azok a szagok, amik egy ö, olyan rom területen, ahol emberek vannak a falak mögött, ö, úgy alakulnak ki, úgy állnak össze, hogy a testünket elhagyott, ö, szagmolekulák, a, a légzés, uh-huh. nek a, a, a szén és ezek jellegzetesek a kutyák számára, tehát tökéletesen meg tudják különböztetni az élő jelenlétét egy rom alatt, akár 6 méterrel is a, a, attól a helytől, ahol ő meg tudja szagolni, igen, föltelnek ezek a, ezek a helységek, és hogyha van egy kis rés, ahol ki tudnak jönni ezek a molekulák, akkor azt a kutya meg tudja érezni. Furán nem, nem tudom, hogy ez mennyire tudományos ez a, ez a magyarázat, de állítólag nekünk másfél millió szagmolekulát kell beszippantani az orrunkba, ahhoz, hogy meg tudjunk állapítani, fel tudjunk ismerni egy szagot. Egy kutyának ez 15 darab elég. Tehát, hogy ilyen a különbség, és, és hogyha néhány szagmolekula ki tud jönni egy résen, akkor hogyha tudja jelezni, hogy igen, itt van egy élő de még attól aztán nagyon messze lehet álmaz az élő, tehát onnantól kezdve nagyon-nagyon sok vizsgálatot kell még elvégezni, különböző endoszkópos kamerákkal, szonárokkal, egyéb technikai eszközökkel ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani azt, hogy hogyan tudják azt onnan majd kiemelni a technikai Világos, mentők.
1: Világos, persze, hát ő először csak megmutatja, és a, hogyan jelzi.
2: Mindig ugatással, de te azért tehát ugatással, mert így tanítjuk. Tehát mi azt Világos. tanítjuk, okay. hogy akkor kapsz enni, vagy akkor kapod meg a játékodat, ha az általad érzett szemét elkezded ugatni.
1: Hiszen azzal hívja fel a figyelmét mindenkinek Én arra. Van. Tehát a kutya akkor oda, oda összpontosít mindenki. Uh, ha, nem, ha már nem élő, tehát ha hol testeket érez, azt is jelzi? Igen.
2: Uh, uh, ezt megfigyeljük. Tehát nem kép bzünki kutyákat holtest keresésre, viszont ott a helyszínen az első holtesnél a kutya viselkedik valahogyan.
1: Látod, tudja ő, hogy dolgozik, Ez, nem a kajáért, lehet hogy, igaz, lehet, hogy neked van igazad, tudja. de az biztos,
2: hogy a holtest mellett a legtöbb kutya, vannak akik Letegsz. nem, de, de általában a legtöbb kutya valahogyan, valami fura módon rámered, nem mozdul egy pár másodpercig, csodálkozik, nyújtogatja a nyakát, és ezt a viselkedést, ha észrevesszük, tehát ha a kutya mutat egy ilyen viselkedést, nyilván észrevesszük, akkor azt akkor is mutatja, ha nem látja a holtestet. Tehát, hogy ezt a szagot utána már egy csomó helyszínen látjuk, vétve bocsánat, ezt a szagot ő érzékeli, és ezt lereagálja, akkor is, ha nem látja holtestet, és ebből tudjuk, hogy ott a falak mögött holtestek vannak.
1: Biztos, hogy tudja, hogy mit csinál, fel tudja. Egyszerűen nem nem gondolom, hogy nem érzi a helyzet komolyságát, és most egyébként nyilván nem akarom túltolni se, de hát tehát a kutya annyira érzi az embert, hogy valami elképesztő, hát ha beteg vagy érzi.
2: Viszont ez igaz egyébként. Uh, viszont még az előző gondolatom kiegészítésre szorul, mert adólik a kérdés, hogyha a holtest és az élő egymás mellett vannak, akkor mi csinál a kutya?
1: Várj, felteszem, ha a holtest <gül> és az élő egymás mellett vannak, és a, ugye igen, tehát ez főleg egy ilyen helyzetben, hát van olyan, amikor a holttest rajta fekszett, volt most is olyan helyzet, hogy a holtest és az élő ott feküdt egymás mellett, akár az egyik melegítette a másikat, szóval nagyon furcsa ö, életben maradások voltak. Akkor mit csinál A az tapasztalatunk
2: ellen? az volt, hogy a tanult viselkedés felülírta az ő Világos. munkáját, és ez elkedett elkezdett ugatni, ahogy az élő szagát akkor is, hogyha öt holttest volt mellette.
1: Hú, de szörnyű lehetett ez, mármint annak, aki ott volt nyilván. Uh, és akkor onnantól, hogy a kutya jelzi, Onnantól elindul a mentés.
2: Onnantól elindul még a további kutakodás, hogy hol van, pontosan.
1: Hol, van pontosan?
2: hol van pontosan. Hol van pontosan. Hogy lehet hozzáférni? Mik azok a lehetőségek, amit egyáltalán megtehetünk ahhoz, hogy őt onnan kive- kiemeljük, de ez már nem a mi feladatunk. Ezt akarom egy...
1: kérdezni, hogy hol a vége a ti feladatotok? A mi Kutya feladatunk a jelzésnél maradott?
2: vége van, és hogyha olyan a körülmény, hogy például csak egy ajtó elől kell egy követ aré mozdítani, akkor nyilván aré mozdítjuk, és akkor kiengedjük az ajtó mögött lévőket de ilyen, ilyen azért nagyon-nagyon ritkán van. Nagyon komoly, nagyon komoly felszerelésekkel, nagyon komoly technikákkal dolgoznak a fiúk azon, hogy, hogy onnan a, a sérülteket kiemeljék.
1: Mi van akkor abban a tragikus helyzetben, hogyha ment és közben, tehát amíg eljutnak, a beszorulthoz, ugye itt is a Törökországnál hallottuk, ez lehetett 6-8 óra is.
2: 14 az egyiknél. És volt
1: olyan, aki nem élte már túl addigra. Tehát közben, amíg a mentés zajlott, ő meghalt. Gondolom, hogy ti már nem vagytok akkor ott.
2: Nem mindig. Tehát van, amikor segítkezünk, nem minden esetben történik ez így. Az lenne az optimális persze, hogyha mi mennénk helyszínről helyszínre, és amíg a kutya uh, teljesítménye ezt lehetővé teszi, addig, uh, addig uh, újabb és újabb helyszíneket jelöljünk meg, hogy hol vannak élők. De azért ennél bonyolultabb a történet, tehát néha be kell segíteni a kiemelésnél, még ha mindjárt csak a követ pakoljuk, az is segítség. <coughs> Bocsánat. És, és hát e, ilyenkor, ilyenkor persze a maga a kutató munka a háttérbe szorul.
1: Hány e, élőt találtatok a ti kutyáitok segítségével Törökországban?
2: 11 darab élőt találtunk ezzel a, ez a, a misszió alatt, és ebből e, hetet a, a mi e, műszaki mentőink, tehát a mi csapatunk műszaki mentői emeltek ki a romok alól. És volt egy család, ahol, ahol 14 órát dolgoztak, amikorra bejutottak hozzájuk, és ki tudták, és őket, ki tudták őket emelni.
1: Őket emelni. Ugye volt egy nagy tárgya ennek a, a mentőkutyás csapatnak, nem tudom, hogy a tiétek, de gondolom nem a kis Tacsi, aki, akinél pedig az lehet egy nagy előny, hogy ő sok tehát hogy minél kisebb, annál több helyre fér be, mert hogy ugye a mentőkutyákról azt tudjuk, hogy vagy belga, vagy német juhász, tehát hogy nagy masszív állatok, és most itt volt pici is, aki valószínűleg sokkal tovább be tud szaladni.
2: Igen, egy szólnoki a, ez a kutyus. Uh, hát, uh, hogy mondjam, hogy finoman fogalmazzak, uh, A mentőkutyás társadalom is egy szétszakadt társadalom, mint ahogy a világ összes többi területén területén ez ez létezik. Éppen ezért nem nagyon sokat tudok erről a kutyáról. Mi a Nemzetközi Mentőkutyás Szervezet vizsgaszabályzatai alapján vizsgázunk. Olvastam a hírekben, hogy neki is vannak vizsgái, de én nem tudom, hogy milyenek úgyhogy hogy nem, nem ismerem a munkásságát.
1: Oké, okay, oké, okay. én most inkább csak az adottságról beszéltem, hogy a testi adottságok miatt lehet, hogy ő könnyebben dolgozott. Viszont az is nagyon fontos, és nálatok volt is sérülés, ugye? Igen Ez pontosan egy...
2: az én kutyám el a lábát.
1: Amikor, amikor, és itt jön be valószínűleg a féltés, hogy egy ilyen helyen, ahol azért a fertőzés veszélye elég komoly, akkor azonnal kiveszitek a Őt kivettük,
2: igen, és ő már nem dolgozott tovább, de abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy ebben a kontingensben nyolc kutya volt, tehát bőségesen meggyőztük a fiúknak a munkáját, még a maradék héttel is, úgyhogy teljesen, teljesen rendben volt a történet.
1: És a hétköznapokban, hét de hogy a, a, itt is a praktikus része, ugye ti egy ö, sátorban laktatók, korlátozottan volt lehetőség bármilyen tisztálkodásra. Semmilyen lehetőség nem Igen, volt. Igen, tudom, egyébként tudom, hogy semmilyen lehetőség nem volt. Oké, okay, tehát akkor nem korlátozottan, hanem semennyire nem volt lehetőség, korlátozottan volt lehetőség alvásra, szóval és közben nagyon hideg volt, nagyon megterhelő volt ez az egész. Hogyan... Ö, kell ebbe a kutyát fegyelmezni, vagy ő megtalálja ebben a helyét?
2: A kutyusok boxokban pihentek, uh-huh. tehát amikor nem dolgoztak, akkor ben voltak a saját boxukban, és akkor ott jó kis meleg kuckót alakítottunk Kuszkóban. ki nekik, uh-huh. ellentétben a saját környezetünkkel, mert a mínusz hét fokban egy, egy ilyen katonai ágyon egy hálózsákban aludni, azért az kemény, bár nagyon jó hálózsákok én voltak, de majd hiszen. megfagytunk minden a Sőt, volt olyan éjszaka, emlékszem rá, amikor, hát bizony, a szégyen, nem szégyen, én éjjel az éjszaka közepén felkeltem és futottam egy kört, hogy kicsit bemelegedjek, és utána mentem visszafeküdni. Hát, hogy a saját testmelegemre volt szükség ahhoz, hogy fel tudjam melegíteni a hálózsákot.
1: Igen, szóval, hogy egy, ez egy iszonyú megterhelés, de ha jól értem, akkor közben ezzel nem foglalkoztok. Amikor hazajöttetek, mondtad, hogy többen meg akartak gyógyítani. Igen. Én azért egyébként képzelem azt, hogy lehet, hogy, hogy, hogy szükség lenne valakire, de hát ez nyilván személyiségfüggő is, hogy szükség lenne valakire, akivel erről beszélsz, akinek elmondod, hogy mi történt. Te hogy éled ezt? Mert hogy ugye te azt mondtad, hogy nem kell. De hát valahogy ez csak fel kell. De te Történt veled valami 5-6-7 napon keresztül. Ugye hét volt, mert 10-re mentetek, de 7 napon azért. E, ami azért, e, hát na. Szóval lehet, hogy erre vártál 20 évig, de nem láttál egy ilyen. Hát,
2: harmadik alkalommal vagyok földrengésnél. E, de akkor talán is ez nem volt. Ez volt a hideg miatt a legkeményebb, leg uh-huh. de lelkileg. Hát engem legalábbis nem visel meg, hiszen tudom mire számítok. Uh, ott az, a, amit ott látunk, az mindig el mondani, és ez egy eléggé jó példa, hogy ez olyan, mint a fürdőszobában a mesztelenség, hogy ott helye van. Ennek, tehát, hogy nyilván, hogyha, hogyha a mindennapokban találkozik az ember egy holtestel az, az felkavarja, és az furcsa, de ott az egyáltalán volt furcsa, tudtuk, hogy ott lesznek holtestek, és egyáltalán nem volt ez semmiféle különlegesség számunkra. Tettük a dolgunkat, hm. és hát nyilván azok az élmények, amik, amik így lelkileg így kicsit lenyomtak bennünket, amikre nem tudtunk felkészülni az imént elmesélt eset is például azok azért, azért megmaradnak igen, nem egy darabig nem feltétlenül
1: a holtest, hanem az itt maradottaknak a szörnyű kétségbeeséssel igen, esetéssel. ezek az
2: élmények megmaradnak egy darabig de én például nem, ér, nem ébredek ré, ré, rémálmokra, hogyha valaki erre gondol, tehát ilyen mértékű traumát nem okoz nálam én a kollégáimról se tudom elképzelni, vagy nem mondják legalábbis hogy, hogy ilyen borzasztó uh, módon élték ezt meg. Uh, azt gondolom, hogyha egy 18 éves fiút elvisznek a frontra, és semmilyen porcikája nem kívánta, hogy ő oda menjen, akkor ő benne kialakulhatnak különböző ilyen a későbbiekre nézve uh, uh-huh. pszichológiai problémák, de azok, akik, akik erre készülnek, és, és, és ilyen helyre akarnak menni, uh, mint ahogy a vadászpilóta is, erre készül egy életen át, azoknál, azoknál furcsa lenne, hogyha mondjuk az első után mindenféle pszichológiai problémákkal küzdködne, és kimenne a másodikra. Tehát Értem. nyilván nem megy ki a másodikra akkor.
1: Értem. És azt te meg tudod mondani, hogy te miért akarod ezt?
2: Nem ezt akartam. Az az érdekes, hogy én nem ezt akartam. Tehát a következő történt nagyon röviden a, én alapvetően szolgálti kutyákat képeztem ki, amikor szembe jött ez a mentőkutyás lehetőség, és, és az, úgy éreztem, hogy ez hozzám közelebb áll. Közelebb áll, mint bűnözők után rohangálni, elfogadni, meg nem tudom. Tehát ö, én hozzám az a fajta ö, tennivaló, hogy kutyákat arra képezzek ki, hogy mondjuk kábítószert keressen, nem, nem nem szimpatikus ez nekem, nem ezt akarom. Én azt akarom, hogy a kutyám olyan dolgot csináljon, amivel segíteni tudok, és hát ezzel tudok segíteni. És így, így lettem mentőkutyás. Tehát tulajdonképpen nem volt, nem volt szimpatikusabbnak éreztem a mentőkutyás tevékenységet, mint az egyéb szolgálti kutyás kikérző tevékenységet. Ennyi volt a, a motiváció a mentőkutyásra válásomban.
1: Hogyha most eltávolodunk Törökországtól, és itt a mindennapokban nézzük a munkátokat. Tehát gondolom, hogy itt is eltűnéseknél, kereséseknél, ennél annál kisebb-nagyobb katasztrófáknál ott vagytok és segítetek. Tehát, hogy ez a munkátok a mindennapokban. Igen,
2: Igen, de, de azt azért hozzá kell tenni, hogy a csapat minden tagja önkéntes. Tehát, hogy a szervezet, az alapítványunk az úgy működik, hogy... Mindössze három alkalmazottja van, ezek irodában dolgoznak, és például én is itt az irodában dolgozok naponta, napi 8 órában, de amikor éjjel-kettő, akkor megcsörön rá a telefon, akkor én is önkéntes vagyok, és megyek a fiúkkal, és gyereket keresni, nagymamát keresni.
1: Mennyire gyakori egy ah, 30
2: körüli bevetésünk van évente.
1: 30 éven? Igen,
2: ilyen eltűnések. Rengeteg erdőben különböző tanyákról, városszéli van van ebbe
1: jellemző évszak?
2: Nincs. 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 Hidegben, melegben mindig mindig vannak eltűnések. Ami jellemző, ami nagyon-nagyon jellemző, az idős demens eltűnések és a gyerek eltűnések.
1: Igen, hát ezt mondjuk így azért nagyjából gondoltam. Igen. Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hogy meséltél nekünk, meg hogy följöttél a kedvemért. Köszönöm, a hogy lehetőséget kaptam rá. Feltétlen a kedvünkért. További sok sikert kívánok, és nyilván köszönjük nektek, vagy köszönöm én minden nevében, amit tesztek.
2: Mi is köszönjük.
1: Szabó Gábor a Kutyákkal az Életért Alapítvány elnöke volt a vendégem, itt a Pontjókorban.